0: 七四年春天，我去肛肠医院看痔疮时，对世界又有过很悲观的看法。这时候，童年饥饿的经历早被我忘掉眼前最大的痛苦是磨屁股。在我看来，既然生存的主要方式是比赛磨屁股，那么我们这些生来屁股窄的人就处于极不利的地位。假如把这里排队候诊的人看作前线下来的伤员的话，可以说，在战斗中受伤的全是男的，偶尔有几个女的，全是孕妇。这就是说，假如妇女不怀孕，就不会受伤害。后来我在那里开了一刀，虽然不很疼，但是在很长时期里不方便。等到痔疮愈合，大便通畅，才想到生存的主要方式大概不是磨屁股，还是一种冥思苦想。现在你常常看到一些人头顶掉得秃光光，眼镜像瓶子顶的，大概就持这种想法。只不过有人想物理，有人想哲学，有人想推背图，有人想易经。我也在这些人之中，唯一的区别在于，我越想得多，身上的毛发越重，头顶像被爆米花的机器崩过，阴毛比某些人的头发还多。视力也是越想越好，现在能看到十米外一只苍蝇腿上的毛。与此同时，我的眼睛越想越三角，眉毛越想越敢沾。随着时光的流逝，脸上也起了皱纹，但全是竖着的，十足像个土匪。所里的同事见我这个模样，就以我敌视知识分子。但这又是很后来的事了。当时的事儿是我去割痔疮。叉海英一定要和我一起去，我进了手术室，他也要跟进去，医生护士也不拦他。这件事乍看起来有点古怪，说开了也只寻常。那年头，到肛门医院去开刀的人都是成双成对的，不知现在是不是这样的了。据我所知，人们去打胎往往是成双成对，去生孩子往往也是成双成对。这种时候，他们很害怕。所以要拉个男人去壮胆，男人去割痔疮也是这样，倒使我大惑不解。后来才知道，那些女人觉得那个地方太脏，很可能大夫护士不肯下手，要病人家属来开刀。这倒不是很离奇的想法，对我们这里的医生护士，绝不能做太高的估计。我也觉得人家很可能不愿动手给我开刀，但是我的手臂甚长，可以够到那个部位。只要有个护士在后面告诉我往上、往下、往左一点，好了，就是这儿，就能给自己开刀。因为有这种把握，所以我没有请求任何人和我一起去肛门医院。这任何人里也包括查海英，是他自己要去的。他还说，对于后进青年，就是要在生活上关心，工作上帮助，思想上挽救。直到关心、帮助、挽救都没有效果的时候，才把它交给专政机关。听了这后半截的话，我浑身都起了鸡皮疙瘩，什么话也不敢说了。除了喜欢绘画，我也喜欢看小说。我最喜欢的作家是马奎斯，其实也说不上喜欢他的哪部作品。我喜欢的是他创造的句式，比方说《霍乱时期的爱情》，简直妙到极处。仿此，我没有革命时期的发明，革命时期的爱情等等。我患的就是革命时期的痔疮。在革命时期，我陷入了困境，不知怎么办才好。查海英在我的凳子上放了一个废轮胎，坐在轮胎上比坐在硬板凳上舒服多了。但我还是忧心忡忡，不可终日。和他一起去医院时，我对他恭恭敬敬，走在离他两三米的地方。但是当时合法夫妻一起上街时，距离也是这么远，所以医生护士们见了也不感到有什么异样。我进手术室时，他在外面探头探脑，直到感觉要用到他时，才溜了进来。说明了这一点，就能明白当年为什么护士不把插海英往外撵。像这样自愿帮忙的人太多了，撵也撵不过来。而我自己正朝墙躺着。等待着护士把手术刀递给我，没看见他溜了进来。事实上，情况比我想象的要好，人家只是喝令我把屁股掰开，然后就是一阵毫无警告的剧痛，我就这么糊里糊涂的挨了一刀，滚下了手术台。我们俩去医院时骑了辆平板三轮车，板上放了个棉门帘。去时是我蹬，回来是他蹬。布灯的人坐在板上，就在回来的路上，他在前面忽然纵声大笑。因为我不知道他曾看见了我毛茸茸的屁股，并且看到了我撅起屁股准备挨宰的样子，所以一点也不知道他在笑什么，只觉得是不吉之兆。我记得那个医院里有极重的来苏水味过道里有些黑色的水洼，看上去好像一汪汪的煤焦油。还记得他蹬三轮车时直立在车架上，至于自己是怎么撅着屁股挨宰的，却一点也记不得了。人活着总要有个主题，使你魂梦细致。比方说，我的一位同学的主题就是要推翻相对论，证明自己比爱因斯坦聪明。他总在冥想，虽然比我小八岁。但是看起来比我老多了。至于他是不是比爱因斯坦聪明，我不知道，因为我对理论物理只知些皮毛。我说过，我的主题就是悲观。这不是说我就胡吃闷睡，什么都不想了。我的前半生绞尽脑汁，总想解决一个问题：如何预见下一道副杂将在何时何地到来？查海英也有一种古怪笑容，皮笑肉不笑，好像一张老牛皮做的面具。到了在大会上讲话时，就把它拿了上来。像这样的笑容，我就做不出来，所以他对我是个不解之谜。对任何人来说，一种表情代表一种情绪，我怎么也想不出皮笑肉不笑是怎么一种情绪，这对我是不解之谜。但是有一点我已经知道。那就是查海英肯定是我的一道副菜。我被关在查海英屋里百无聊赖时，翻过他的东西。当然，他离开的时候把所有的抽屉都锁了，但是我拿个曲别针把锁都捅开了。有关这一点，没有什么可辩解的。我是个下流胚。我主要是想看看这位海英是个什么样的人，他所说的关心、帮助、挽救，到底能不能指望？结果除了好几抽屉文件纸张之外，还发现了一个橡皮薄膜做的老式月经带。照我的看法，可以用它改制成一个打石子的弹弓。有一本书包着牛皮纸，皮儿上用红墨水写着“供批判用”。翻开以后是本文革前出的《十日谈》，一百个故事的，是本好书。后来出版的《十日谈》只剩下七十二个故事。这说明中国人越来越不知道什么是好书了。我看了一会儿，把书放了回去，把抽屉都锁上。这样干了以后，还是想不出他可不可以信任。过了一两天，又打开抽屉，看到里面有个纸条，上书：“翻我抽屉的是小狗。”我赶紧把抽屉又锁上了。查海英后来告诉我说，他觉得我的笑容也是不解之谜。为此，他想摸摸我的底我说到长了痔疮时，脸上的惨笑和在他面前无端微笑时的样子一模一样。这时候，他恍然大悟，原来这种神秘的微笑本源是痔疮，所以他就想看看那个痔疮到底是什么样。为此，他混到手术室里，假装要给我开痔疮，结果就看到了那东西是个紫色的大血泡。当时我一点也不知道叉海英有给我开痔疮的打算，所以没有什么感想。后来想起来却是毛骨悚然，想不出这是一种什么打算。他的某些想法我始终搞不大清楚。后来我想，这可能也是出于一种好奇心，要看看男人的肛门到底是什么样，或者是闲着没事，觉得割个痔疮也挺有意思。早知如此。我就该在屁股上也贴个纸条，看我屁股的是小狗，或者拿个水笔直接写在屁股上。我的屁眼是什么样子，我从来没见过，但是我知道它肯定不好看。总而言之，这件事儿给我添了很多的麻烦。后来查海英想叫我感到羞辱，就说：“你的痔疮真难看。”仿佛我有义务使自己的痔疮长得好看似的。听到这样的话。我还可以唾面自干，然后他又说我在手术床上汗出如浆，搬着屁股的手都打哆嗦。有关这一点，我可以辩解说，在屁股后面哀悼，自己看不见，谁不害怕？但是我不能争辩说自己没哆嗦。我这个人虽然长了张凶脸，胆子却小得很。假如你有过这种把痔疮亮给人看的经验，就会承认。他是人生诸经历里最要命的一种。以我为例，虽然我相当的生性面嫩，有时会按捺不住跳起来打人，但只要查海英一说到我的痔疮，我就老老实实。等到查海英发现了这一点，他就用这些话做一种制服我的咒语。只要念上一遍，我马上就从混蛋小子变成端坐微笑的蒙娜丽莎。现在我认为。人在无端微笑时，不是百无聊赖，就是痛苦难当。我是这样的，插海英也是这样。二十二岁的姑娘，每天都要穿旧军装，而且要到大会上去念红头文件，除了皮笑肉不笑，还能有什么表情？而我痔疮疼痛还要磨屁股，也只有惨笑。这些笑容都是在笑自己，不是在笑别人。